0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Ganz egal, ob wir die globale Welt betrachten oder die kleine Welt, in der wir leben. Ich denke, wir stimmen alle darin überein, in dieser Welt herrscht sehr viel Ungerechtigkeit. Und wenn wir uns manche Krisenherde in dieser Welt anschauen, wo Menschen unterdrückt werden, wo sie wahnsinnig zu leiden haben, schon Kinder sehr zu leiden haben, dann fragen wir uns manchmal, wer gibt diesen Kindern, wer gibt diesen Unterdrückten, diesen Leidenden eine Stimme? Das Erstaunliche ist, dass wir feststellen, die Bibel gibt diesen Menschen tatsächlich eine Stimme. Und wir wollen heute in der Weisheitsliteratur, vor allem in den Psalmen des Alten Testaments, nachschauen, was da die weisen Dichter gerade über Gnade und Recht zu sagen hatten. Wie geht Gott mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt um? Manchmal vertrösten wir Menschen aufs Jenseits, aber greift Gott jetzt schon ein? Haben wir jetzt schon einen echten Trost? auch wenn wir Ungerechtigkeit in unserem Umfeld erleben? Ich denke, das ist eine drängende Frage und ich möchte die gerne mit meinen Gästen hier besprechen. Ich freue mich auch heute wieder, dass die Gäste da sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich darf Ihnen die Gäste jetzt vorstellen. Marion Esser ist neben ihrer Tätigkeit als Betriebsrätin an einem Klinikum in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Sie sagt, sie hole sich jeden Tag Trost, Führung und Kraft aus der Bibel. Silvia Renz liest gerne in der Bibel, weil sie von einem Schöpfergott erzählt, der sich nach einer persönlichen Freundschaft mit uns Menschen sehnt. Sie sagt, die Geschichten der Bibel inspirierten sie. Christian Wilde ist als Entwicklungsingenieur tätig und ist dankbar, als Vater von Zwillingen in der Bibel wertvolle Hinweise und Rat für seine Rolle zu finden. Pauline Giorgi ist im Medienzentrum von HOPE Media Europa für strategische Entwicklung und Kommunikation zuständig und ist beruflich und privat gerade an sozialen Fragen sehr interessiert. Dann seid ihr genau die richtigen Leute, um über soziale Fragen zu reden. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich lade euch ein, als ersten Text den Psalm 9 aufzuschlagen. Psalm 9. Der ist überschrieben von David, also der berühmte König David in Israel hat diesen Psalm geschrieben. Pauline, darf ich dich bitten, mal die Verse, ja, also ich habe jetzt schon den Vers 1 gelesen, am Psalm von David, von Vers 2 bis Vers 11 einmal zu lesen. Dich,
1: Herr, will ich loben von ganzem Herzen. Von all deinen Wundern will ich erzählen. Über dich will ich mich freuen und jubeln, zu Ehre deines Namens ein, ein Lied singen, du Höchster. Denn jetzt treten meine Feinde den Rückzug an. Dein zorniger Blick wirft sie zu Boden und lässt sie umkommen. Du hast für meine Gerechtigkeit gesorgt und mir zu meinem Recht verholfen. Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt und gerecht geurteilt. Du hast ganze Völker in ihre Schranken verwiesen. Die Gottlosen hast du umkommen lassen und ihre Namen für immer und ewig ausgelöscht. Bis Vers 8 war das? Nein, bis Vers 11. 11, okay. Der Feind ist völlig vernichtet, seine Macht für immer zerschlagen. Du hast seine Städte dem Erdboden gleichgemacht. Nichts erinnert mehr an sie. Der Herr aber regiert für immer und ewig. Er hat seinen Thron zum Gericht aufgestellt. Er selbst wird die Welt in Gerechtigkeit richten, wird den Völkern ein aufrichtiges und gerechtes Urteil sprechen. Den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz in Zeiten der Not. In Zeiten der Not ist er für sie ein Burg in sichere Höhe. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen, denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein."
0: Also wenn ich das so lese, dann steht bei mir die Frage und vielleicht könnt ihr mir da helfen, eine Antwort zu finden. Ähm, wie aktiv ist Gott tatsächlich? Also laut David ist Gott sehr aktiv. Seht ihr Gott auch so aktiv heute? Also auf der einen Seite bekämpft er die Feinde des David. Wir wissen jetzt leider nicht genau die Situation. Wir wissen, Saul, der Vorgänger von ihm, hat ihn bekämpft und ähm, wollte ihn umbringen. Also, das war sicher ein Feind, der ihm da erwachsen ist, ohne dass er was dazu konnte. Aber Gott kämpft für ihn gegen die Feinde. Und auf der anderen Seite sagt er, Gott ist, wie hast du es gerade gelesen, Pauline, im Vers 10: ist eine Burg oder ein Schutz, ein Schutzwall. Bei mir heißt es hier in der Eberfelder eine hohe Feste für die Bedrängten, für die Unterdrückten. Mhm. Nehmt ihr Gott auch so wahr?
2: Also wenn ich in das Alte Testament gucke, dann hat Gott genau zweimal, so rea zweimal aktiv reagiert. Mhm. Nämlich bei Sodom und Gomorrah mhm. und bei der Sintflut. Ja. Und ansonsten hat Gott durch Menschen gearbeitet. Mhm. Also dass Gott selber direkt jetzt aktiv ins Geschehen eingegriffen hat, also ist mir jetzt zumindest präsent, nur bei diesen zwei Gelegenheiten. Ansonsten hat Gott immer durch Menschen, Gott hat schon aktiv in Geschehen eingegriffen, aber er hat es immer durch
3: die Menschen, die für ihn tätig waren, getan. Vielleicht noch die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Mhm. Da hat er ja auch übernatürlich gewirkt. Und dann gab es auf dem Weg der Israeliten durch die Wüste immer wieder... Angriffe von Feinden, wo Gott auch oft direkt gewirkt hat. Er hat auch bei der Landnahme oft durch Insekten gewirkt, durch Bienen, Hornissen und so weiter. Also schon auch direkt.
0: Würdet ihr jetzt einem Menschen, dem ihr begegnet oder der in eurem Umfeld lebt und der wirklich das Gefühl hat, er ist von Feinden umgeben oder er hat einen Feind, was würdet ihr dem sagen? Würdet ihr dem so einen Psalm als Trost geben? Du schau mal, Gott ist auf deiner Seite. Was würdet ihr da machen?
2: Also wenn mir in solchen Situationen, also ich, ich kenne so Situationen auch, wo man wirklich dann auch zornig ist, weil man sich alleine fühlt, weil man sich im Kampf fühlt. Mhm. Und ähm, dann hilft mir das schon, wenn ich so einen Psalm lese. Wenn mir den jemand gibt, das hilft mir nicht ganz so viel. Also mir würde helfen, wenn mich, wenn sich jemand neben mich stellt und sagt, ich stehe neben dir, ich kämpfe mit dir gemeinsam. Das sind die Dinge, die mir helfen in der mhm. Situation. Dieser Psalm, wenn ich diesen lese, das ist schon etwas, was mir hilft, wo ich weiß, Gott ist bei mir. Aber wenn Menschen kommen und mir das geben, mhm. dann ist das so ein immer ein bisschen manchmal wie ein halber Trost.
1: Mhm. Das ist auch mein Eindruck, dass der Autor hier so aus, ein bisschen aus eine Erfahrung beschreibt, also nicht unbedingt hier so ein Versprechen macht, ne? Sondern er sagt, meine Erfahrung war so, Gott war meine Burg in Zeiten der Not. Also die Not war da, ja. Saul hat ihn wahrscheinlich verfolgt und er war ständig da ähm, und er hat das erlebt, dass Gott eine Burg ist. Ja? ich habe jetzt aktuell bin ich mit jemandem im Gespräch, der weiß, dass sein Kind sterben wird, dass er eine Krankheit die äh, ja, es gibt keinen kein Ausweg aus der Situation. Er weiß, dass sein Kind sterben wird. Das ist eine, eine Situation, die man kann sich das gar nicht vorstellen kann. Ja, also das ist grausam. Mhm. Und trotzdem, was er sagt, ist, wo finde ich jetzt Trost? Ja, wo finde ich Halt? Was soll mich tragen durch diese Situation? Ja? Und, es, und der, in, der, in der Situation von David war die Erfahrung, dass Gott seine Burg war. In der Not. In der Not also es, Er sagt nicht, Gott hat meine Not irgendwie beseitigt. Na? In der Not... Gott war meine Burg und es gibt viele Menschen, die davon berichten, ich habe Schwieriges erlebt, durchgemacht ja. und Gott hat mich irgendwie getragen, hat mich durchgeschleppt. Ja. Also, genau. Aber klar, wenn wir die, die Begriffe hier, hier lesen, das ist die eine Perspektive, wie, wie Gott mich trägt, ja. wenn ich so als Opfer dastehe und das andere ist so, wie Gott mit dem Täter umgeht, und das sind schon harte Begriffe da, ja. Also wir können sie gar nicht verstehen. Ja, in Westeuropa, wo wir Versicherungen für alles haben und alles abgesichert ist und nicht, dass wir keine Krisen hier haben oder keine Nöte hier kennen. Ja? aber ich glaube, sie haben eine andere Intensität, sind auf eine ganz andere Ebene. Die sind nicht so laut unsere Nöte. Ja. Die fressen uns wahrscheinlich von innen. Äh
0: Würdet ihr sagen, dass der David von Jesus ein bisschen weich gespült wurde? Ihr wisst, woran ich jetzt denke? Also er wünscht den Feinden den Tod hier. Ne? Das haben wir gelesen. Ja, er sagt hier, ähm, die kommen vor deinem Angesicht äh, um und du hast mein Recht ausgeführt. Du bist ein gerechter Richter und sie werden ausgelöscht. Ihre Namen für immer und ewig. Da geht es um die Gottlosen, um die Nationen. Der Feind ist erledigt. Kann man jetzt diskutieren, ob das der persönliche Feind vom, vom David war. Und dann haben wir Jesus, der sagt, liebe deine Feinde, Halte die andere Wange hin und so weiter. Ähm, würdet ihr
4: sagen, Jesus spült den David ein bisschen weich? Ich glaube, der Unterschied ist die, ähm, die persönliche Rachennahme oder das, ob, ob ich aktiv werden möchte und meinen Feind irgendwie okay. äh, ihm das gebe, was ich ihm wünsche ja. oder ob ich das Gott überlasse. Und also ich lese den Psalm, wenn, auch wenn er erstmal ein bisschen schwer verständlich klingt, muss ich sagen, ich verstehe den Psalm so, dass, dass der David weiter sieht als das, was jetzt ist. Okay. Vielleicht Es kann ja sein, dass, dass die Lösung noch gar nicht da ist, sondern dass der David ein bisschen weiter blickt, was Gott tun wird. Das, was er ihm schenken möchte. Ich meine, Gott hat uns allen ja auch durch die Bibel ein bisschen wissen lassen, so ein kleines Fenster in den Himmel gegeben, was eines Tages sein wird. Auch wenn wir vielleicht unser Leben lang hier, hier auf der Erde nie die, die Erfüllung dieses Wortes sehen. Und trotzdem dürfen wir schon mal vorausblicken, Gott wird das Leid und die Ungerechtigkeit eines Tages beenden. Insofern überlässt der Schreiber dieses Psalmes, der David, überlässt das Gott. Es Aber es ist ja nicht
0: nur, dass es ihm überlässt, sondern ich lese hier raus, er wünscht es, dass Gott aktiv den Feind vernichtet. Ist, ist, das, ist das gut, ist das richtig?
3: Also ich finde es interessant, gerade beim David. Bei mir ist dieser Psalm übrigens überschrieben, zu singen nach der Melodie Sterben für den Sohn. Mhm. Der David war in der Situation, dass sein Sohn Absalom gegen ihn revoltiert hat. Mhm. Er hat das Land in einen Bürgerkrieg äh, gestürzt. Und es sah für David sehr, sehr schlecht aus. Also er hatte eigentlich weniger Chancen, hat auf Gott vertraut. Und seine Gruppe, seine Mannschaft hat dann doch gewonnen. Und sein Sohn ist dabei umgekommen, wurde hingerichtet von Davids General, und der David, obwohl er wusste, für das Land muss es so sein, aus Gerechtigkeitsgründen, ist fast dran zerbrochen. Mhm. Und er sagt, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. Und ich sehe da diesen Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Liebe, zwischen dem, was aus Staatsraison jetzt notwendig war, mhm. und dieser Vaterliebe, dem es fast das Herz zerrissen hat, obwohl der Sohn ja sein persönlicher Feind war. Mhm. Der David hätte dem Absalom vergeben, er hat ihm immer wieder vergeben. Mhm. Also wie, er, wie man das zusammenbringt, das ist für mich noch eine offene Frage.
0: Mhm. Und wir gehen davon aus, oder wir hoffen, dass bei Gott Gnade und Recht in der richtigen Mischung dann sind. Ja. Ich frage mich gerade, ob auch nicht bei
1: David... Ähm, weil also diese Worte sind von jemandem geschrieben, der die Gelegenheit hatte, seinen Feind zu beseitigen. Zweimal, ja. weil er sagt, nein, also wir rühren den nicht an. Wo, wo sein, ja. seine Soldaten sagt, jetzt ist es, ja, jetzt ist die richtige Zeit. Er sagt, auf keinen Fall, ja. das will ich nicht machen. Ne? Und also eben also diese Spannung spüre ich auch bei David. Also nicht ja. nur jetzt, also im, im Neuen Testament in den Evangelien. Er sagt, das ist der Gesalbte des Herrn. Und auf der anderen Seite, wir wissen gar nicht, von wem er spricht hier, wenn er sagt, die Feinde ist es... Und ich meine, das erfordert
0: schon Mut, oder? Dass ich genau. sage, ich verzichte darauf, jetzt Rache zu ja. üben oder ja. meinen
4: Feind zu vernichten, sondern ich überlasse es Gott. In Vers 9 heißt es ja wirklich, so, so zukünftig gesprochen, und er er wird richten die Welt in Gerechtigkeit. Er wird über die ja. Völkerschaften gerecht ja. halten in Geradheit. Das ja. ist was was noch kommt, was noch nicht unbedingt da ist. Ja.
2: Und das ist ja auch ein Trost, weil wir können nicht recht richten. Also ich denke, es ist ja genau das, die, es beschreibt sehr gut das Dilemma, in dem wir uns eigentlich befinden. Mhm. Wenn wir das Elend auf dieser Welt sehen, und da müssen wir nicht bis zum David zurückgehen, da können wir auch heute zurückgehen. Da können wir in die Kriegsgebiete gucken, da können wir nach Kinderprostitution mhm. gucken, da können wir nach der modernen Sklaverei gucken. Mhm da kann uns schon auch der Zorn packen. Und ich denke, da darf uns auch der Zorn packen. Und das ist auch das, was hier so zum Ausdruck kommt. Auch Gott hat ja diesen Zorn über diese Ungerechtigkeit und das Böse. Das beschreibt er ja sehr gut. Und dann und das, dann kommt Jesus mit der Gnade. Und ich denke, das ist beides. Also es hat mal jeder, jemand gesagt, jeder Verbrecher hat eine Mutter. Ja, ja das ist so. Und ich glaube, äh, das eine ist, wir sehen das Verbrechen, und das Elend und darüber dürfen wir zornig sein, auch über die, die es tun. Und trotzdem, und da kommt dann die Gnade rein, das Thema zu sehen, jeder Mensch ist eigentlich ein von Gott geliebtes Kind. Mhm. Wenn er sich dann nicht bekehrt und nicht zurückkommt, dann ist das was ganz anderes. Aber die und das ist, glaube ich, das wird äh, so deutlich bei diesem einen, diesem Zorn auf das Böse und die, Bö die Böses tun. Und wenn Jesus sagt, ähm, du sollst deine Feinde lieben.
0: Ja. Jetzt kommt natürlich die Frage, gerade in Verbindung mit dem, was du sagst, was machen wir jetzt mit dem Zorn? Und da habe ich gerne hab ich einen Text für euch im Psalm 82. Äh, lesen wir mal da die Verse 2 bis 4. sind nur ganz wenige Sätze. Aber da geht es um eine ganz wichtige Frage, die an das anschließt, was du gerade gesagt hast. Christian, sei so gut, lies das mal aus
4: deiner Elberfelder-Übersetzung. Das ist ein Psalm von Asaf. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen. So, was würdet ihr jetzt sagen? Da ist jemand, dem ihr vielleicht
0: gesagt habt, mach's wie David, überlass Gott das weitere Handeln. Und dann sagt er aber, äh, wann passiert denn das? Das heißt, meine Frage ist, wie können wir denn das beherzigen, was hier steht, schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Müssen wir nicht auch aktiv werden, um die Ungerechtigkeit in dieser Welt zu bekämpfen? Wie machen wir das?
2: Also der David spricht ja von sich. Ja. Es ist ein Unterschied, ob ich für mich eintrete oder ob ich für meinen Mitmenschen eintrete. Okay. Da sehe ich schon einen Unterschied. Also ich würde bei mir auch oft sagen, ich, ich, ich warte auch darauf, dass Gott mir zur Seite steht und hilft. Mhm. Aber Gott steht mir auch durch Menschen zur Seite. Mhm. Und Gott hilft mir hilft mir oft, dadurch, dass er mir zur rechten Seite richtigen Menschen in den Weg stellt. Und das
0: bedeutet, du bist auch so ein Mensch, genau. der für der anderen zur Seite genau. steht? Okay. Genau. Okay.
2: Also das ist eigentlich die Frage, die es heißt ja, wie lange wollt ihr noch Partei ergreifen für Menschen, die sich mir widersetzen? Verhelft den Wehrlosen und Weißen zu ihrem Recht, Das sind wir schon gefragt. Und in Jesaja heißt ja auch, schafft die Unterdrückung ab. Da heißt kümmert euch um, um, um das Recht. Und da denke ich, das kommt in der Bibel so oft vor, dass, es, dass wir aufgefordert werden, uns um das Recht zu kümmern. Und, und, und die Unterdrückten, das können wir nicht aber, vorbeigucken.
0: Aber müssen können wir das denn in unseren Breitengraden überhaupt noch machen? Das übernehmen
4: doch Institutionen, es oder? Der Staat übernimmt es doch, oder nicht? Ja, Es gibt Bereiche, ähm, da können wir was ändern. Es gibt Bereiche, da können wir gar nichts machen. Und es gibt Bereiche, da schaut man das ist so die äh, der Übergang, da schaut man vielleicht weg, weil man meint, man kann ja sowieso nicht viel machen, aber man könnte im Kleinen vielleicht doch was machen. Ich glaube, da sind die Grenzen sehr fließend und ähm, Gerade so das Argument, ja, der, der Staat ist ja dazu da, um äh, zu helfen. Ich bezahle meine Steuern, damit helfe ich. Das ist ein sehr einfaches Argument. Ähm, aber wenn man äh, daran das denkt... Das ist nicht ganz falsch, aber es ist, ist nicht genug, es richtig, würdest ja, du sagen. Ja, genau. Und ja. wenn man an, äh, an den Nationalsozialismus denkt, da hat das Ganze nur funktioniert, weil alle ein bisschen weggeschaut haben. Und ich sehe die Tendenzen heute manchmal auch wieder, wenn es, wenn es darum geht, wo wenn, wenn Ausländer äh, unterdrückt werden, wenn bestimmte Parteien die Oberhand gewinnen und äh, fordern, Ausländer äh, rauszuschmeißen. Ähm, da hört man auch manchmal weg. Und die, die, die Tendenzen, ähm, dieses, diese, diese Passivität, die ist, glaube ich, in uns drin. Und die ist eine Gefahr in jedem selbst. Auch die Angst,
0: dass wir selber vielleicht dadurch in Schwierigkeiten kommen. Mhm. Ja. Wenn wir uns für jemanden einsetzen, der seinerseits in Schwierigkeiten ist.
3: Mhm. Ja, das hat man als Klassensprecher schon erlebt. <lacht> Nachher waren sie alle gegen dich, die mhm. Mitschüler und die Lehrer, <lacht> wenn man da den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, das ist aber so und was nicht macht man fair. Dann?
0: Einfach durchhalten. Ja. Weil man überzeugt ist davon, das ist jetzt notwendig. Ich ja. muss dafür eintreten. Dann gehen wir mal weg von dem Beispiel der Klasse. Das ist jetzt ja. schon lange her. Aber wie würde denn das heute aussehen? Ganz konkret. Wie setzen wir uns für andere Menschen ein, ohne es dem Staat zu überlassen?
2: Also ganz konkret. Ja? Ähm, sage ich jetzt mal nehme ich jetzt ein Beispiel aus unserem Alltag, das uns gerade umgibt. Okay. Sage ich das Thema Grundrente. Ja? Also ich sage immer, das kann doch in Deutschland nicht sein, dass Menschen 40 Jahre gearbeitet haben und müssen dann wirklich können, nicht von dieser Rente leben. Hm. Kann das sein. Also Und jetzt gibt es zwei Stellschrauben. Es gibt die Menschen, die mir in den Weg gestellt werden, denen kann ich unter die Arme greifen. Davon werde ich noch immer nicht arm, indem ich mal was abgebe. Und das andere ist, ich kann auch für das System kämpfen. Ich kann auch für eine System und damit will ich jetzt nicht sagen, jeder muss in die Politik gehen, da hat sich ja jeder unterschiedliche Gaben, aber Verantwortung zu übernehmen heißt für mich auch, dazu zu stehen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung und nicht zu sagen, ja, da macht der Staat was falsch. Mhm. Ja, da sind wir alle gefragt und es ist manchmal schwer tatsächlich auch, das ist auch nicht immer einfach. Man muss dann auch manchmal unbequeme Ansichten äußern und man muss auch selber mit offenen Augen durch die Welt gehen und gucken, wo bin ich denn gefragt, Wo fragt denn Gott direkt mich und sagt, mach mal dein Geldbeutel
0: auf? Was meinst du jetzt konkret, eine bestimmte Partei wählen?
2: Also das ist ja ganz, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, ich wähle bestimmte Partei. Das kann aber auch sein, dass ich das öffentlich äußere, dass ich dafür Mehrheiten sammle. Das, also da gibt es ja, ja einen ganzen Regenbogen. Von von diesem einen, ich mache mein Geldbeutel auf, bis zum, ich äh, sage jetzt überspitze ich mal polemisch, ich gründe eine Partei. Da gibt es ja ein ganzes Spektrum. Aber ich sage immer, du kannst nicht das eine tun und das andere lassen. Es gehört zusammen.
0: Aber meistens sagen wir doch, dass wir Christen uns eher zurückhalten. <lacht> oder? Ich meine, Partei gründen das ist schon eine große Sache. Oder würdet ihr sagen, Christen sollen Bürgerinitiativen gründen? Klar. Würdet ihr da mitmachen? Ich,
1: ich meine, wir, wir leben so ganz, ganz grundsätzlich die Frage, wir leben in einer, oder der Aussage, wir leben in einer Welt, wo Menschen Hilfe benötigen. Allein die Frage, warum benötigen Menschen Hilfe? Ich meine, so ganz grundsätzlich, warum ist nicht alles gut und schön und nur Harmonie und Frieden und nur... Gutes auf der Ja, und in Bild, einer ne?
0: Wohlstandsgesellschaft sind wir geneigt zu sagen: Ja, wieso hat der ein Problem? Genau, dem genau. müsste es ja nicht so gehen. Genau. Wahrscheinlich ist er selber schuld dran. Genau, genau. Aber wir leben so
1: in diesem in diesem Paradox irgendwie, ne? ja. wo, wo das Böse da ist. Ja, das ist nicht so einfach. Die Bibel erklärt das ganz schön und äh, umfassend und nachhaltig finde ich. Also, aber so ist es ganz schwierig zu erklären, warum haben wir überhaupt Menschen, die leiden. Wie kam es dazu? Also die Bibel hat Antworten auf diese Frage. Aber klar sind wir als Christen, als Gläubige gefragt, so zu handeln, wie eigentlich so die Idee in der, in der ersten Welt Gottes, sage ich jetzt, formuliere ich mal so. In der ersten Welt Gottes, wo eben also keine Menschen gab, die Hilfe benötigt haben. Die haben sich alle nur ja, also bereichert, sozusagen. Also sie haben Freude gehabt zusammen und es gab Harmonie. Und ich glaube, es hört sich komisch an, wir leben so zwischen zwei Welten. Eine Welt, die es gegeben hat und voller Harmonie und Frieden und Schönheit war. Und eine Welt, also die gleiche Welt, die kommen wird. Oder eine neue Schöpfung, ja, so wie im Neuen Testament formuliert wird. Mhm. Und zwischen zwei Welten sehen wir als gläubige Menschen dazu eigentlich aufgerufen, zu handeln. Mhm. Und da denke ich, sind auch natürlich Bürgerinitiativen, also alles, was sich diesem, diesem Ideal unterstellt, ist denke ich ist denke ich gut aber erstmal muss man dieses Ideal haben das ist es also wenn wir das nicht haben so, nee, es ist es gut dass Menschen leiden ja also ganz grundsätzlich ja dann brauchen wir gar nicht jetzt
0: was äh, unternehmen ich würde gerne einen weiteren Psalm mit euch lesen und zwar den Psalm 101 ich habe den Eindruck das ist auch ein Psalm von David da geht der David noch mal tiefer in sich selbst und äh, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den wir, glaube ich, nicht außer Acht lassen sollten. Ähm, Silvia, darf ich dich bitten, dem mal zu lesen? Ja. Das wäre von Vers 1 bis Vers 8. Ja. Ich
3: will von deiner Gnade und Gerechtigkeit singen. Herr, mit Liedern will ich dich loben. Ich will darauf achten, ein vorbildliches Leben zu führen. Wann wirst du mir beistehen? In meinem Haus will ich ein tadelloses Leben führen. Böses und Gemeines will ich nicht mal ansehen. Gottes Gebote zu übertreten, ist mir verhasst. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von allem Bösen fernhalten. Ich will nicht dulden, dass einer schlecht über einen anderen redet. Stolz und Hochmut will ich nicht zulassen. Stattdessen will ich auf die Gottesfürchtigen achten, damit sie sicher bei mir wohnen. Nur vorbildliche Menschen dürfen mir dienen. In meinem Haus sollen keine Betrüger wohnen. Und Lügner will ich in meiner Gegenwart nicht dulden. Noch die nächsten? Ja. Jeden Morgen mache ich mich auf, die Gottlosen im Land zu vernichten, um die Stadt des Herrn von ihnen zu befreien. Ja,
0: da haben wir wieder Ui, so ui, tisch. ui. Äh, kommt's mit David ja. Aber bei mir steht jetzt in der Elberfelder Vers 8, jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm machen. Also das, das ist schon besser. Natürlich, wenn ich sie vernichte, mache ich sie auch stumm.
1: Aber äh, ich, meine, ich meine, das sind auch Lieder, das sind so, also ja, ja. David war ein Künstler, das ist nicht ja. so äh, Exodus, du sollst nicht töten. Also ja. wahrscheinlich hätte er formuliert, der, der tötet, wird zerstört. Ich weiß nicht, was für Bilder er da gefunden hätte. Das sind schon Gedichte, die er formuliert hat. Ja,
3: er war aber auch als oberster, Richter. Er war als oberster Richter verantwortlich für die Gerechtigkeit Natürlich, im Land. Ja, genau. Von ja. daher ist es auch schon okay, dass er sagt, dass er die, die Leute dann eben entsprechend bestraft mhm. nach den damaligen Gesetzen.
0: Was haltet ihr denn von seinem Programm,
4: ich würde es mal nennen, Psychohygiene? <lacht> ja, das kommt mir so vor. Oh, also, das klingt natürlich wie so ein Bekenntnis, ähm, ja. ich bekenne mich dazu, mhm. wie es im Alltag aussieht, sei mal dahingestellt, ob ich das äh, jedes Mal schaffe, das äh, wage ich nicht zu behaupten, aber wer das für sich, sag ich mal, regelmäßig so verinnerlicht und sich das vornimmt, der hat ja. schon mal den ersten Schritt, denke ich, getan. Ja. Es klingt Vielleicht auf den ersten Blick manchmal ein bisschen äh, leichtfertig. Zum Beispiel, was hier steht im Vers 7, in meinem Haus soll keiner wohnen, der betrügt oder lügt. Wer hat denn schon gerne einen Lügner und Betrügner zu Hause? Das ist mhm. ja logisch. Äh, ähm, Selbst, die haben.
0: Selbst die größten Lügner wollen genau. nicht von Lügnern umgeben sein.
4: Aber es fängt ja schon da an, wo ich äh, nichts sage, wo ich das dulde, wenn, wir, wenn ich mit jemand anderem, mit einem Arbeitskollegen oder so, über einen anderen herziehe. Oder wenn ich nur höre, wie da Unwahrheiten gesagt werden. Schreite ich da ein? Sage ich da was? Dulde ich das in meiner Nähe um mich herum oder nicht? Und da wird es, denke ich, ganz praktisch.
3: Ich muss auch daran denken, der David hat ja sehr unter Unrecht zu leiden gehabt mhm. von seinem Schwiegervater Saul. Jahrelang, ne? das ging ja, glaube ich, fast 20 Jahre mhm. so hin und mhm. her. Und wenn er jetzt ständig darüber nachgedacht hätte, wie böse der andere zu ihm ist, dann rutscht man in die Opferrolle rein. Und wenn man dieses Böse, was der andere mir antut, dauernd in meinen Gedanken, wenn ich das immer bewege, dann macht mich das krank, unglücklich, rachsüchtig, verbittert. Und das finde ich sehr gut, dass er sagt, gerade als der, der Unrecht auch gelitten hat, ich will nicht darüber so dauernd nachdenken. Gut, er kann es mal verbalisieren, hat er ja auch oft genug gemacht. Er hat es gesungen, vielleicht auch rausgeschrien, vielleicht auch richtig mit Pauken und Trompeten mal äh, seinen Protest gebracht. Aber er hat nicht dauernd sich als Opfer gefühlt und äh, in diesem Selbstmitleidspool da äh, gesuhlt. Mhm. Also der David hat aus meiner
2: Sicht ähm, eine prinzipielle Haltung mhm. hier angesprochen. Mhm. Das heißt aber, er hat selber sich ja auch nicht dran gehalten. Er hat ja selber auch Beispiel, also mhm. es, ich kenne ich kenn niemanden, den ich so bewundere im Alten Testament wie den David, aber der auch so versagt hat wie der David. Wenn man ihn als Familienvater nimmt, der hat zugelassen, dass seine Tochter vergewaltigt wird und hat den Täter nicht bestraft. Das sind Dinge, die kann man gar nicht begreifen. Aber er hat trotzdem an diesem Ideal festgehalten. Und ich denke, das macht Mut für uns heute auch, weil ich denke, ich werde das Ideal auch nie erreichen. Aber wichtig ist, dass, ich's, dass ich daran festhalte, dass ich diese Grundsätze nicht aufgebe, dass ich sage, genau so, so möchte ich es gern haben, dass ich dann selber auch falle und selber nicht perfekt bin. Das ist, glaube ich, das ist einfach, in dieser Welt geht das nicht anders. Ja. Deswegen finde ich, und David war auch einer, der regiert hat. Also der hat, der, der hat Verantwortung übernommen. Und das ist etwas, wo ich glaube, wir sind auch wir sind als Verwalter dieser Erde eingesetzt, egal in welchem Bereich. Und da kann ich jetzt, könnte ich wieder in die Politik, kann sagen Klima oder was auch immer. Wir sind Verwalter dieser Erde und wir müssen aufpassen, glaube ich, als Christen, dass wir nicht in diese Haltung kommen, Gott wird es schon richten. Mhm. Und wenn er es nicht heute richtet, dann wird er es irgendwann richten. Ich habe mal ein schönes Gedicht gelesen von jemand, der gesagt hat, Gott hat keine Hände, um den Menschen zu helfen, außer deine Hände. Er hat keine Füße, um zu den Menschen zu gehen, außer deine Füße. Und er hat keinen Mund, um zu den Menschen zu sprechen, außer deinen. Und das finde ich, das, das sollte uns animieren, immer zu sehen, dass Gott uns gern als Werkzeug hier gebrauchen möchte. Also
0: wir halten mal fest, es gibt eine Grundhaltung, die der David auch hier beschreibt, eine, eine Grundhaltung der Fairness, eine Grundhaltung für das Recht einzutreten, anderen Menschen beizustehen, ihnen zur Seite zu gehen. Und das beschreibt er hier sehr anschaulich. Würdet ihr jetzt aus eurer persönlichen Erfahrung sagen, so eine Grundhaltung hilft tatsächlich in der aktuellen Situation, wenn ich gefordert werde, für jemanden einzutreten, für sein Recht einzutreten, einem geringen, einem Übervorteilten wirklich zu helfen. Würdet ihr sagen, das hilft, diese Grundhaltung? Absolut,
3: absolut. Ich beobachte heute, auch bei mir, aber auch allgemein, eine riesige Toleranz gegenüber Unrecht hm. und gegenüber äh, fürchterlichen Zuständen.
0: Also eine Art Passivität auch.
3: Ja, und, und das Sachen, die noch vor zehn Jahren mal gesagt hätte, das ist ein No-Go, das wird heute einfach so. Ja, ich hatte heute auf meinem Handy, die, die, äh, auf meinem Smartphone die, die Nachricht, dieses Ibiza-Video, was da die Leute so äh, durcheinander gebracht hat und die Regierung in Österreich praktisch zu Fall gebracht hat, die gegenwärtige. Äh, das ist doch Business as usual. Sowas ist doch allgemein üblich in der Politik. Ja, und nehmen wir das einfach hin? Weil Merkel hat damals Kohl zu Fall gebracht wegen solcher Sachen. Ja, ob das jetzt gut war oder nicht, ist jetzt nicht meine, mein Argument, sondern wir sind so abgehärtet worden, dass wir Unrecht tolerieren und Sachen, wo wir sagen, pfui Teufel ist es, aber schmutzig und dreckig, ja, das kommt über die Medien, wo ist unser Protest? Aber
4: nur solange es uns nicht selbst betrifft. Solange ja. es die anderen betrifft, da schaut man weg. Und wir sind, denke ich, sensibler als je zuvor. Äh, Unrecht, was uns betrifft, wütend aufzuschreien. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Ambivalenz, wo wir sofort merken, wenn, wenn uns irgendeine Ungerechtigkeit widerfährt, und das ist so mit zweierlei Maßmessen. Und wir
0: reden aber hier ganz bewusst auch über Ungerechtigkeit, die anderen widerfährt, ja. weil wir das in ja, ja. den Texten ja, ja. hier sehr stark genau. reflektiert haben, mhm. dass man für andere eintritt. Gott tritt für die Bedrückten mhm. ein und wir sollen es ihm gleich tun. Mhm. Also wir müssten genau diesem Trend entgegenwirken, mhm. den wir in der ja. Gesellschaft heute haben. Die Frage ist nur wie. Die Frage ist wie. Wie treten wir diesem Trend entgegen? Und an welcher Stelle treten wir dem entgegen?
4: Ich glaube, das, was ich eben meinte, sind zwei Seiten derselben Medaille. Wie das, je mehr ich mich um mich selbst drehe, mhm. desto weniger nehme ich das der anderen wahr. Also das eine nimmt zu, das andere nimmt ab. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine gute Übung wäre es, wenn man mal seine eigenen Probleme vielleicht ein bisschen weniger betrachtet und mal schaut, wo liegen, wo sind denn die anderen? Das sagt sich leicht, aber ich glaube, das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen so also die Feinheiten im Alltag, wo das zum Tragen kommt. Ja.
3: Wir sagen ja, Nächstenliebe bedeutet auch ein Stück weit Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Und da muss ich natürlich rauskriegen, was kann ich denn verändern? Mhm. Wenn, wenn die Leute sich aufregen über die vielen Migranten. Dann frage ich mich, was, was kann ich persönlich an der Politik verändern? Wahrscheinlich nicht so viel. Aber wo kann ich was verändern? Ich könnte da was verändern, wo mein Nachbar äh, Probleme hat, den Schrieb vom Jobcenter zu verstehen. Ja, dass ich sage, okay ich erkläre dir das und ich helfe dir das auszufüllen, diese 16, 18 Seiten, die ich selber nicht richtig kapiere. Und ich gehe mit dir dahin und wir besprechen das mal mit dem Berater. Das ist etwas, da kann ich was machen, damit der richtig integriert wird, damit der später einen anständigen Job hat und dann eben nicht auf der Sozialkasse liegt und das demütigende Gefühl hat, er ist immer ein Almosenempfänger anstatt ja. er kann seine Familie selber äh, versorgen. Da, so in Kleinigkeiten können wir durchaus was verändern. Und wir können vielleicht auch dem eine Stimme geben. Leserbriefe, Posts, Influencer sein, Facebook-Seiten. Ja. Und haben
0: wir den Mut, denen entgegenzutreten, die das nachplappern, auch innerhalb von Kirchengemeinden, was sie so in der Öffentlichkeit hören, gegen Migranten zum Beispiel? Sind wir da mutig genug, auch dann zu sagen, Du, ich sehe das aber anders? Ich verkrach mich regelmäßig.
3: <lacht> Gute Freunde. Einen sehr guten Freund unserer Familie. Und er hört nicht auf, mir immer solche Videos zu schicken, wo irgendwelche Migranten irgendwelche Frauen angetatscht haben. Und dann sage ich immer, also ich bin bisher immer nur von Nicht-Migranten angetatscht worden, als Teenager oder so. In meinem Alter toucht keiner mehr. Aber höchstens Touchbett ist ja wieder was anderes. Aber... Wir krachen uns regelmäßig, weil er meckert drüber. Und ich sage, hör auf zu meckern und tu was. Tu was, dass diese Leute sich integrieren. Und von mir aus, protestiere bei der Regierung. In einem Rechtsstaat haben wir ja Möglichkeiten. Können ja was tun.
0: Aber haben wir nicht auch den Trend, dass wir oder die Neigung, dass wir immer versuchen zu beurteilen, ob der andere tatsächlich aus lauteren Motiven Hilfe braucht. Ich habe den Eindruck, das ist ein großes Problem. Ja. Ich habe das zum Beispiel in Amerika erlebt, da können Sachen passieren und sofort rollt eine Hilfewelle an, da werden Millionen gespendet und ich habe dann da gesessen und mich gefragt, wie hätten die Leute in Europa reagiert. Und ich habe es in meinem inneren Ohr gehört, dass in Europa gesagt worden wäre, das ist selber Schuld, was da passiert ist. Das hätte dem ja gar nicht passieren brauchen. Und da soll ich dem noch Geld geben? Und ich habe gemerkt, in einer anderen Kultur, wo offensichtlich Hilfe viel leichter geleistet wird, da wird gar nicht gefragt und das ist, glaube ich, bedauerlich, wenn wir so versuchen, das einzuschätzen, braucht er wirklich meine Hilfe, braucht er sie nicht und damit haben wir schon eine Hemmnis und tun nichts vielleicht.
2: Wobei es gibt beides, also muss man jetzt ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch, es gab ja auch in Deutschland schon vieles, wo Hilfswellen losgegangen sind, ja, wo man wirklich, wirklich überrascht war. Es gibt immer
0: Gegenbeispiele.
2: Genau, und ich denke, da kann nur jeder bei seiner inneren Haltung äh, ja. äh, beginnen. Ja. Also ich glaube, es ist, geht wirklich darum mich selber zu überprüfen und ich muss nicht den anderen überprüfen, ich muss nur mich überprüfen, wo ist meine innere Haltung ja. ähm, zu meinem Mitmenschen, wo ist meine innere Haltung zu meiner Verantwortung, die mir Gott gegeben hat und ich glaube, dass ich Gott auch darum bitten darf, dass er mir zeigt, wo meine Verantwortung und meine Haltung ist ja. und ich denke, das, das kann mit einem kleinen also es geht ja immer so, wir, sind, wir denken immer, wir müssen die großen Schritte machen und wir müssen die Welt bewegen. Manchmal müssen wir nur ja. den Sekunden Zeiger bewegen und nicht und die Stunde. Du an. Genau. Und das kann das kann damit beginnen, dass ich morgens darum bitte, dass Gott mir zeigt, wer heute meine Hilfe braucht. Mhm. Ja? Und der eine, der hat vielleicht die Stimme, der der es, ob das jetzt Gemeinderat oder sonst der der engagiert sich und der andere, der sieht den, der an der Kasse steht und der Probleme hat und sie, der hat auf einmal einen offenen Blick und und springt da zur Seite und hilft. Und ich denke, diese innere Haltung, die kann jeder von uns bekommen und die kann man sich wirklich auch von Gott schenken lassen.
1: Aber das Thema finde ich trotzdem spannend, weil ich sehe das auch so, ich beobachte auch so, dass wir allgemein Schwierigkeiten haben, so komplexe Inhalte und äh, also Themenkomplexe allgemein so zu bewerten. Ähm, ja, zu analysieren und auch die, 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 die richtige Schlussfolgerung, also mhm. dieses selbe Schuld, ja, was du angemerkt hast, ja, es kann sein, dass er selber schuld ist, aber das heißt, ich muss ihm nicht mehr helfen, mhm. wenn er selber schuld ist, ja, ja. Ähm, oder aber auch die Augen nicht verschließen vor den Verbrechen der Migranten oder ja, ja. ja und trotzdem zu sagen, ja, aber sie brauchen trotzdem unsere Hilfe, also dieses, dieses dualistische irgendwie, ja, beides zu sehen und trotzdem das Richtige zu tun. Ja, also mit, mit Liebe und Unterstützung da zu sein, wo du, wo du kannst. Also ich glaube, wir tun uns schon schwer. Da entweder so dann die Schlussfolgerung, die mir passt, ja, zu sagen, selber schuld, deswegen helfe ich nicht. Ja. Oder das andere, eben also die, die Schuld nicht zu sehen. Ich glaube, das ist schon, für mich ist ein sehr, sehr, ist ein hoher Standard, ist auch ein starker Gedanken die Schuld zu sehen und trotzdem zu helfen, zu lieben, da zu sein. Weil ich glaube, das machst du mit deinen Kindern auch. Du sagst nicht, ich sehe die Schuld nicht. Ja, ich sehe die Schuld, aber das ist kein Argument, dass ich meinem Kind nicht helfe, ja, genau. also ihn nicht mehr liebe. Liegt die Not ist genau. auf jeden
0: Fall da genau. und die bleibt, ob schuld ja. oder nicht schuld. Genau.
3: Aber ich denke schon, den gesunden Menschenverstand einschalten und genau hingucken. Genau. Das, was du auch sagtest, um Weisheit bitten. Mhm. Weil, äh, und wie man dann, dann auch, hilft. Nicht? Ja, ja, genau. Äh, der Hausmeister von nebenan, von dem, äh, Heim, von dem Wohnheim, hat sich gestern so beschwert, weil Leute wieder einfach Kisten und alte Möbel vor dem Heim abgestellt haben, weil sie dachten, die brauchen doch Möbel, die brauchen doch, die Kinder brauchen doch Spiele. Und dann wurde das ganze Zeug über das Gelände verstreut und er braucht mindestens zwei Stunden, um da wieder aufzuräumen. Da sagt er, warum fragt ihr mich nicht? Das brauchen die Leute doch gar nicht. Frag doch, was brauchen die wirklich? Mhm. Und wir kennen das ja aus der Kindererziehung. Du sollst für dein Kind nichts machen, was es auch selber machen kann. Man kann auch die Leute zur Unselbstständigkeit erziehen, indem man einfach nur was gibt, anstatt sie zu befähigen, dass sie sich irgendwann selber auch versorgen. Also das, und das berühmte helfen.
0: Stichwort Hilfe zur Selbstständigkeit. Ja, mhm.
3: genau. Mhm. Intelligent ja. helfen eben. Ja.
1: Ja. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob das nicht jetzt sehr gut passt, dieses Bild zu meiner Aussage, die, die ich jetzt gerade machen werde. Ähm, es ist manchmal einfacher, von außerhalb des Systems so zu helfen. Ne? Also mir ein Bild von Fern, zum, also eine Ferndiagnose, ja, was brauchen sie, dann manchmal sieht das so nach einer Entsorgung aus, die ja. Hilfe. Aber ich glaube, so die wirkliche Hilfe ist, so den anderen zu sehen, so seine ja. Not zu ja. sehen, ja. wenn du ihn gar nicht Zuhören, siehst, ja. wie, wie, wie willst du ihm helfen? Ja, also richtig... In das System hineinzugehen, also zu verstehen, was ist seine Not, was ist sein Hintergrund, was ist seine Geschichte, was hat er erlebt, was sind seine Wünsche, seine Träume, sein Schmerz, also, und dann kannst du auch, also passend helfen, denke ich, also dann ja. weißt du, oh, der braucht keine, keine Klamotten mehr, also er hat zwei Schränke, die sind voll, er braucht ein bisschen Zeit vielleicht, ja. oder ja, dass man mit ihm spazieren geht. Aber von außerhalb dann. Und deswegen kommt es manchmal so zu ja. solchen: Ja, das war doch keine Hilfe jetzt. Es ist eher so, der Hausmeister hat jetzt zu tun ja. Ja, mit deiner Hilfe.
0: Ja. Ganz ja. genau, Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen etwas hier aus unserer Talkrunde. Ich wünsche Ihnen einerseits, dass Sie in einer Notsituation jemanden haben, der Ihnen zur Seite steht. Und dass Sie in Ihrer Not, auch immer wissen, dass das stimmt, was wir in dem Psalmen gelesen haben. Ich empfehle Ihnen zum Beispiel noch den Psalm 146, den wir jetzt hier der Zeit halber nicht lesen konnten, wo tatsächlich drinsteht, glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott steht. Er schafft Recht dem Bedrückten, er gibt den hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Diese ganz persönliche Erfahrung, dass dieser Gott, der das ganze Universum unter sich hat, auch Ihnen persönlich beisteht, das wünsche ich Ihnen. Aber eben auch so die Verlängerung des armes Gottes durch einen Menschen oder mehrere Menschen. Und auf der anderen Seite wünsche ich Ihnen, dass Sie den Mut haben und den Blick, die Wahrnehmung, Menschen auch beizustehen. Also nicht nur selber zu wünschen, hoffentlich hilft mir jemand, sondern auch bereit zu sein, anderen zu helfen und diese Grundhaltung an den Tag zu legen, von der wir bei David gelesen haben. In der nächsten Sendung, nächste Woche, werden wir einige Texte von den alttestamentlichen Propheten lesen. Propheten prangern an. Also es gibt kaum deutlichere Texte in der Bibel als die von den alten Propheten, die wirklich gesagt haben, was Sache ist und sich darüber beklagt haben, und eigentlich hat Gott sich durch sie beklagt beim Volk. Dass Leute übervorteilt wurden, dass Leute über den Tisch gezogen wurden, dass man die Leute, die minderbettelt waren, einfach ausgenutzt hat nach Strich und Faden. Und Gott geht mit seinem Volk damals sehr ins Gericht. Und ich denke, wir können eine Menge daraus lernen und sehen, was können wir in unsere heutige Welt übertragen davon. Wo muss Gott uns vielleicht die Leviten lesen? wo wir in ähnliche Fehler verfallen wie damals das Volk Israel. Ich glaube, das wird eine spannende Diskussion werden. Ich bin selber gespannt darauf und hoffe Sie auch und hoffe, dass Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Sie ganz persönlich. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.